0: ¡Hola a todo el mundo! Esto es Vivir con FSHD, el podcast que intentará que aprendamos a convivir día a día con la distrofia humeral. ¿Qué es la distrofia humeral o FSHD? Una enfermedad neuromuscular degenerativa que convierte a cada persona que afecta en superhéroes sin superhéroes sin capa. Yo soy Neftali Cabrero. Un afectado más con el objetivo de disfrutar cada día pase lo que pase y aprendiendo de todo aquel o aquella que esté dispuesto a enseñarme. Gracias por venir y espero que disfrutes. Fíjate cómo es la vida, que tienes un rato de tranquilidad o que quieres ocupar escuchando algo de música o un podcast, ¿por qué no? Porque te apetece aprender algo nuevo o quieres tener una voz de fondo que te acompañe mientras conduces, limpias o cocinas y te pones a buscar. Te pones a buscar y las plataformas como Spotify o iBox pues te sugieren una cantidad bárbara de diferentes tipos de podcast, diferenciados por temáticas, sugeridos según tus gustos o porque tienes pendiente algún episodio de un podcast que, que ya sigues y de entre toda esa cantidad abrumadora de podcast tan buenísimos que hay por ahí, de entre todos los grandes profesionales que hay haciendo cosas tan chulas, decides poner el capítulo 16 de vivir con FSHD, que se llama Soñar nos hace fuertes. Así que no puedo hacer otra cosa que agradecértelo de corazón, darte la bienvenida y esperar que este capítulo te guste y lo compartas con tu gente. Si es la primera vez que llegas a este podcast, te cuento brevemente de qué se trata. Yo soy Neftalí Cabrero, afectado por distrofia humeral igual que otras 3.000 personas en España, más o menos. Una enfermedad que, si quieres saber de qué se trata, te invito a escuchar el primer episodio de Vivir con FSHD, este podcast, y desde ahí ya a los demás, porque cada uno tiene algo que le hace especial. Lo que intentamos con este podcast es mejorar un poquito nuestra calidad de vida y conocer mejor nuestra enfermedad y darla a conocer a gente profesional o a la sociedad en sí, ¿por qué no?, claro. En algunos episodios, como el primero, hablo yo solo intentando explicar de qué se trata esta enfermedad, cómo se causa y qué consecuencias tiene. En otros episodios, como el anterior, por ejemplo, el número 15, hablo con Adolfo, otra persona afectada que nos cuenta cómo es su día a día con la enfermedad. Y en otros, como por ejemplo el número 14, Hablo con expertos en algo, como por ejemplo Sara, que nos habla sobre psicología, en este caso, qué es el estrés y cómo gestionarlo mejor. Pero el episodio de hoy es más especial todavía, al menos para mí. Es especial porque es la presentación de lo que es, para mí, el proyecto más bonito que se ha podido realizar en la breve pero intensa historia de nuestra asociación FSH de Spain. Es la realización de un libro escrito por personas afectadas y que se llama Soñar nos hace fuertes. Hoy vamos a conocer un poco mejor este proyecto y vamos a hablar con Eva Camarero y Ana Isabel, dos de las personas que han impulsado este proyecto. Nos van a contar cómo ha sido el camino hasta que se ha llegado a hacer el libro, con qué impedimentos se han encontrado, qué tipo de historias vamos a poder leer nos van a contar las entrañas, las luces y las sombras de lo que ha supuesto este proyecto colaborativo tan emocionante. Por cierto, te dejo en las notas del programa dos enlaces. Uno a un vídeo de YouTube, que es la presentación oficial del libro, que fue un evento precioso. Y otro a la web de la editorial Guante Blanco, para que esta Navidad compres un par de libros para regalar es un regalo que, que crea conciencia y ayuda al colectivo. ¿Puede haber mejor regalo? Pues, pues yo creo que no, la verdad. Te dejo con Ana Isabel y con Eva.
1: A ver, yo me llamo Ana Isabel Álvarez y soy la secretaria de la Asociación FSH de Spain. Eh, yo me contactó una compañera que me habían presentado... En el hospital San Pau, cuando me estuve haciendo unas operaciones, me dijo que, que, que estaba haciendo la, la asociación Monse, y a raíz de ahí pues, contacté con el grupo. Eh, justo llevaba muy poquito tiempo creado. Se había hecho la primera junta. Eh, habían fallado algunas personas por diferentes motivos. Una de ellas había fallecido. Y justo se tenía que reforzar. Y al año, año y pico, yo creo, me incorporé. Ya se había creado el grupo de WhatsApp de afectados y estábamos en ello esto sería entre octubre y diciembre de hace tres años yo creo y a partir de ahí ya arrancamos a trabajar fuerte y creamos el primer congreso en cuatro o cinco meses así a toda velocidad
0: o sea, Luego fuiste ya de las, fuiste de las de las segundas?
1: De... de las segundas sí, porque los, los iniciales fueron Manuel fue Ana Josefina fue creo que era Josefina o Ana Josefa estuvo también creo una señora francesa ay Dios mío, que no, no me acuerdo el nombre Ángela Roth estuvo diferentes personas que fueron contactándose Dani también llegó relativamente pronto y creó el grupo de WhatsApp que fue un salto cuantitativo siempre lo han dicho, estaba también Monse que todos ellos están en la junta había un grupo ya de afectados en Barcelona que entre ellos tenían contacto y bueno, poco a poco nos fuimos uniendo. Y, y bueno, y ahora de lo que queríamos hablar es de, de la elaboración de un libro con experiencias de, de muchos de nosotros acerca de cómo se vive con la FSH. Uh -huh. La compañera Eva tuvo la, la idea, que ahora nos contará ella cómo le, le surgió, y, y bueno, lo hemos conseguido hacer después de por lo menos dos años o tres, ¿no? Llevamos a vueltas con él, dos, Dios. y de, de mucho esfuerzo. Y de, bueno, yo creo que también ha vuelto a ser un trabajo en equipo en el que uh -huh. cada uno se ha encargado, pues, unos de, de, del crowdfunding, otros de revisar, de buscar la, la, la editorial y de revisar cómo se hace, otros, sobre todo Eva, de... De, de coordinar y darle forma a todo el libro mm. ha habido un trabajo que el que más y el que menos dentro de, de nosotros hemos estado colaborando
0: Bueno, bueno y ahora Eva nos cuentas un poquito eh, pues quién eres, qué papel has tenido qué papel tienes dentro de la asociación y qué has hecho con, con el libro Bueno, pues eh,
2: buenas tardes a todos yo soy Eva María Camarero y yo soy vocal de la directiva de, de la asociación. Y bueno, pues yo soy relativamente nueva. Yo llegué a, a la directiva hace un año. Empecé hace dos años en el grupo de WhatsApp porque Carolina Arran, porque Carolina y Ana son una amiga mía de hace muchos años, porque nos conocemos de ASEM, Madrid. Entonces Carolina un día me dijo que había un grupo de, de WhatsApp de afectado por nuestra enfermedad y que si me querían meter dentro. Y le dije que sí. Yo pensaba que ahí íbamos a hacer nada, pues yo qué sé. Un grupito de nueve o diez. Igual fue muy sorpresa cuando me encontré ahí, un supergrupo de WhatsApp formado y lleno de gente. Entonces, luego después de estar en, en ese grupo, eh, pues un, no sé, Manuel un día, porque yo ya le había comentado la idea hace dos años de, de hacer el libro. Y luego me comentó si podía participar en, en elaborar artículos para un boletín trimestral para la asociación. Y entonces empecé a colaborar con el, con el boletín. Y un día, pues Manuel en el grupo de boletín. Dijo que estaba buscando vocales para la directiva que si alguien estaba interesado entonces yo no tenía ni idea, porque yo mi campo ha sido siempre la docencia he sido profesora de lengua y literatura en, en ESO y bachillerato uh -huh. y entonces pues yo ingenua de mí le pregunté a Manuel que si eso de estar en la directiva llevaba mucho tiempo y entonces él me mintió como un bellaco y me dijo, <risa> no, qué va esto es solo una reunión una vez al mes y ya está. Y bueno, sí que hacía alguna cosa de vez en cuando. Sí, sí. Alguna cosa de vez en cuando. Ha habido meses que hemos tenido reuniones todas las semanas o cada quince días. Reuniones de más de tres Todos los días conectados. Eh, ahí con el, con el móvil de por la mañana. Porque es que el grupo de la directiva, yo lo comenté ayer en la... En la presentación es una pasada, o sea, es que Porque es una gente mueve. que se mueve, que trabaja, que echa las horas a la falta, además como hay cada uno somos, que si uno es informático, que si otro como Ana que es abogada, aparte de enfermera, el eh, otro que es economista, el otro que no sé qué, yo que soy filóloga, el informático, no sé cuánto, pues la verdad es que nos llegamos todos muy bien, eh, nos complementamos fenomenal, pero trabajamos, pero sí, vamos, pero trabajar, trabajar. Y muchas mm -hmm. cosas que no se ven, porque cuando salen a la luz parece que son cuatro tonterías, pero eso ha llevado conversaciones. que has hecho
0: todas esas cuatro tonterías, claro.
2: Todo. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas que antes no sabía, y yo entre todos nos complementamos muy bien porque a veces es difícil trabajar en equipo, pero aquí la verdad es que no lo digo por hacer la pelota ni nada pero como que todos tenemos como muchas ganas de colaborar, de ayudarnos eh, un día que uno está debajo bajón el resto anima o si uno está de mal humor los demás te ponen las pilas y te animan también y y No sé, es como si uno no sabe de un tema, pues te enseñan, si otro no sabe, le enseñas tú. Y bueno, pues yo me encargo de todos esos labores de redacción y todo que tenga que ver con, con eso, con temas relacionados con, con lo literario y yo que sé, tanto de redactar como si yo qué sé, Ana, por ejemplo, Ana Ranz o Ana Isabel dicen que hay que hacer una, sacar una subvención de algo. Pues yo de economía no sé mucho, pero sí de, a la hora de que ellos lo redactan y tal, pues yo lo, lo, lo miro, o si sí hay que añadir alguna cosa. Yo qué sé, yo estoy como para ayudar en todo lo que se pueda.
0: Sí, en poner tal, tu no granito cosas, de arena en lo que haga falta. Claro, sí.
2: todo lo que no sea legal o económico, que eso se lo dejo a los especialistas, porque son temas muy serios, ¿Qué pues yo tanto, ¿sí? hago lo que me dicen. <ríe> yo, ¿qué hay que hacer tal? Pues venga. O Sí que hacer un artículo, eh, yo no sé, hablando del Congreso de tal y tiene que tener parte científica y parte literaria. Pues como yo estudié biológicas también, pues la verdad es que me viene fenomenal, porque así yo refresco mis conocimientos, me siento útil y, y bueno, y así pues, pues, no sé, como dar uso a todas las facultades que tienes.
1: Claro, claro. Yo suelo claro. decir que no somos un equipo profesional, pero sí profesionalizado, porque la mayoría de la gente hemos tenido nuestros estudios, nuestra profesión. Ahora muchos no lo no trabajamos, y entonces eso se lo podemos dedicar a la asociación. Entonces, tenemos toda la seriedad de, 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 de los profesionales, porque en realidad lo somos.
0: Sí, sí, además es verdad que ya lo hemos comentado otras veces también que es que está, la asociación está perfectamente eh, dividida en diferentes departamentos especializados, como claro. si de una empresa se, se tratara, pero pero con un fin ma mucho más bonito. O sea, así que sí, la verdad que está muy profesionalizado y, y el esfuerzo que hay detrás, es verdad que, que la, la, gran, la mayor parte de ese esfuerzo es una pena que no se vea, pero es que precisamente ese esfuerzo tan grande que no se ve es el, el más importante. Sí. Y bueno, eh, hemos, hemos hablado, hemos comentado de un nuevo proyecto que ha lanzado la asociación eh, ahora mismo. Eh, es un libro, eh, un libro que se ha creado con diferentes testimonios de, de personas afectadas. Vosotras dos habéis tenido... Eh, mucho que ver en, en su lanzamiento, una como como ideadora o, o que ha tenido la idea original, la idea germinal de, de lo que es este proyecto, y eh, que ha sido Eva, y luego Ana como, como coordinadora un poco de todas las actividades, entiendo, para, para que haya sido posible hacer, hacer todo esto. ¿Me contáis un poquito más ¿Qué es lo que habéis hecho para que este proyecto saliera adelante?
1: La primera parte fue recoger los testimonios de las personas, ¿no? Lanzar la petición a ver quién quería colaborar con nosotros o quién quería mandar sus relatos. Y ahí nos encontramos, bueno, pues creo que hay 28, ¿no? Nada menos, aportaciones. 28 y 29, sí. 28, eh, entonces en un primer momento de esto se ha encargado Eva, que iba recogiendo todas las historias las ha ido dando forma ha hecho, de hecho desde la editorial nos han dicho que está redactado de manera exquisita en ese sentido prácticamente no nos tuvieron que, reto que, que retocar nada a nivel literario a nivel de redacción esa fue la primera parte y Eva nos hizo hizo una, lo hizo muy bonito porque cada testimonio está en relación con con un poema o con una canción. Entonces, uh -huh. como no somos expertos en esto, nos encontramos en la primera lectura con que necesitábamos los derechos de autor de todos los poemas y de todas las canciones utilizadas. Uh -huh. Y eso es muy complicado. Claro. Entonces, es muy difícil contactar con cada una de las personas que tienen los derechos de autor... Eh, es muy difícil, si ha habido unas declaraciones de un personaje famoso en, una, en un periódico, se las tienes que pedir al periódico, no a la persona. Entonces eh, hicimos una primera lectura y hubo que cambiarlo todo entero, porque veíamos que era muy complicado... Eh, sacar todos así. esos claro, derechos ¿no? Porque claro. los poetas de la generación del 27 Por ejemplo, la del 98 Están empezando ahora a quedar libres Entonces no nos valía ni un solo texto de esos Hubo que volver a hacerlo Nos pareció más fácil que pudiera ser con canciones Y pusimos canciones A todo esto Eva, para cada, a cada relato Le intentaba buscar el alma Y encontrarle algo que le que con lo que, que, que combinase pero es que además le ponía un tino que, que, que es impresionante ¿no? esto lo volví a hacer con canciones nos pusimos a ello otra vez y nos volvimos a topar con que todavía era peor porque no había que pedir el permiso de autora o el permiso a una persona igual tenías tres productoras distintas cuatro
0: claro.
1: y era todavía más difícil y no te contestan no te contestan eh, Tú pues, contactas con alguien a través del club de fans Ay, sí, 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 esta persona colabora con todas las causas Bueno, todavía estamos esperando que nos dé la respuesta Y eso que colabora con todos uh -huh. Otros directamente dicen No, no, esta ya colabora con X y no quiere saber más Dice, vale, pues muchas gracias Nada más te estaba pidiendo Pero bien Entonces Eva tuvo que volver a hacerlo por tercera vez uh -huh. Que ahí, pues todo ese proceso para ella le supuso, yo creo que fue tremendo, ¿no? Y al fin y al cabo, bueno, pues estuve buscando las autorizaciones y, y, y apoyando de otra manera, ¿no? Luego, una vez que lo tuvieron hecho, eh, eh, tienen las ilustraciones, que son todas obras de la hija de Eva, que son todas originales de ella, una a una, nos ha puesto bueno. a cada relato un dibujo o una ilustración, que las ha hecho todas su, su hija, y ya con todo eso, como teníamos la idea original de hacerlo, de repartirlo físicamente en el congreso que vamos a hacer en Madrid, pues buscamos diferentes sitios donde imprimirlo o hacer la editorial, y al final optamos por una imprenta. Aquí también ha habido colaboración de diferentes personas. Pues yo conozco a mi primo, pues yo tengo una amiga, pues yo, y entre todos hemos valorado. Hicimos la opción de hacerlo a través de imprenta. Entonces, la amiga Ana Ranz y, y la amiga Eva se curraron toda la maquetación, se curraron absolutamente hasta la última coma. Y llegó mayo y no lo pudimos hacer presencial. Uh -huh. Entonces, nos encontramos con otra dificultad. ¿Cómo hacer la distribución? Claro, no te vas a hacer 300, 500 ejemplares los llevas a tu casa y los vas repartiendo uno a uno por correo, con la limitación física que cada uno de nosotros tenemos para estar manejando pesos envoltorios y llevándolos nada menos que a correos, que aún encima nos aumentaba el, 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 el envío de cada,
2: claro. de
1: cada ejemplar muchísimo, tuvimos que repensar otra idea entonces buscamos editoriales y elegimos dimos, fuimos a parar con Oscar Fábregas y con Guante Blanco y con hemos ellos hemos salido adelante y ayer hicimos la presentación uh -huh. si a Eva quiere contar durante todo este proceso lo que a ella le ha le ha supuesto el hacerlo porque claro esto es un resumen pero pero hacer rehacer tres veces el libro y luego bueno. maquetarlo y corregir hasta la última coma primera vez y segunda vez con la editorial, que tenían un programa profesional diferente, que se volvía a desajustar todo y hubo que volver a revisarlo por cuarta o quinta vez. Yo es que ya no lo sé, no lo sé. Yo Pero quería, todo eso Eva, lo han que, hecho
0: ellas. Quería, Eva, que me contaras un poco, sobre todo la parte creativa, que, en qué te has inspirado para, para las ilustraciones con tu hija, ¿cómo hilabas un poco, o cómo, cuando, ahora es verdad que ya no hay poemas ni hay canciones, pero, ¿qué, qué buscabas tú para elegir esos poemas o esas canciones? Cuéntame un, un poco.
2: Sí, bueno, a ver, poemas sí que hay, cada, cada relato va con su poema, no ah, sé el poema eh. inicial, pero bueno, algunos se pudo conservar, pero sí, sí, no, a nivel eh, estético, la verdad es que es un libro muy cuidado, tiene una introducción que es como, pues bueno, una especie de cuento infantil. Por si alguien lo quiere leer con un niño pequeño, pues eso. Hice como una especie de cuentecillo de un gusanito que no podía volar. Y, y como su madre le enseña a aceptarse tal como es. Porque por si alguien lo lee con su niño pequeño, pues nada más empezar, pues como la metáfora de todo lo que nos pasa a nosotros, de uh -huh. afectarnos a nosotros mismos y de que la sociedad nos acepte tal y como somos. Luego también bueno. le pedí a Manuel Morro, el presidente, que nos escribiera un poco pues, los orígenes de la asociación y en qué consistía, que es lo que él contó ayer en la presentación. Uh -huh. Y Entonces, bueno, pues, yo también lo estuve revisando y luego ya, pues empecé con un primer poema general que es que La vida no es un ensayo, que La vida no es una obra de teatro que emita ensayos, y de Charles Chaplin, y es como el, el poema clave eh, de todo el libro. pero ya empieza dar testimonio con, con su poema. Algunos tienen lugar de poema, tienen citas literarias, y en qué mirando pues, son, me van llegando los relatos, ha habido relatos que apenas había que tocar, o sea, había que retocar alguna cosilla, porque yo soy muy, muy quisquillosa y muy tiquismiquis en cuestión de, yo qué sé, de depresión o de ortografía o tal, pero bueno, hay relatos que Mariana Isabel y su marido que apenas hubo que, que retocar, pero ha habido relatos, pues, o sea, pues son las según sus sus capacidades y por no. eso estoy muy agradecida por ello. De hecho, cuando alguien en el grupo decía es que yo no sé escribir, o es que yo no sé contar esto, o es que yo cometo mucha falta de ortografía, o yo no he estudiado y no tengo formación para hacerlo, yo decía, no te preocupes, tú mándame lo que quieras que yo le doy forma. Y entonces pues me ha llegado de todo, me llegaron mensajes sueltos de WhatsApp, que yo en ahí pues elaboré la historia entera otros me llevaban audios audios sueltos eh, otros me contaban audios eh, pues a lo mejor no me eran de cosas sueltas pero eran de, de un montón de cosas unas valían y otras no otros te mandaban relatos diciendo que por favor le cambiaras el nombre y varios datos que no voy a decir quiénes o bueno. quiénes son porque algunos en su trabajo se la estaban jugando porque es triste, pero es así. Me pasa que ayer, bueno, esto no lo quiso contar porque no era plan de decirlo, pero es un poco injusto. Pero hay personas que han hecho una oposición y han superado una serie de pruebas tanto físicas como intelectuales muy duras, sobre todo físicas, que luego les ha costado estar mal una semana o dos para conseguir el puesto de trabajo que tienen y que me decían, no, por favor, no digas quién soy porque como alguien reconozca que soy yo, eh, a lo mejor pues. me, me echan. Entonces bueno. eso también ha sido muy importante. ha no habido personas que no querían que les retocara ni una coma ni una palabra. Y a lo mejor yo no estaba de acuerdo con alguna frase. O eh, ¿Cómo estaba escrito? De eso,
0: ¿no? ¿Cómo ejemplo,
2: pero como había personas que se le enfadaban, pues está bueno, pues nada. Que se le va a hacer. Yo respeto aquí todo o gente que me dejaba el de relato a la mitad y me decían, pues yo ya no sé qué me va a decir, sí, lo tú como quieras. Entonces, pues yo según iba el relato, pues yo luego le... intentando imitar esa forma de redactar y lo que estaba diciendo, el humor que estaba poniendo y ciertas cosas, pues yo he intentado que no se notaran como esos parches que yo he poniendo a a muchos relatos, para bueno, o sea, que bueno. todo quedara homogéneo. Entonces, bueno en ese sentido, eh, ha sido muy enriquecedor, porque es un libro muy heterogéneo y ahí se ve en cada relato la forma de, de sentir y de plasmar todas las vivencias personales que tiene cada persona. Eh, hay personas que son más sintéticas, otras que se playan más yo por ejemplo como al principio nadie quería colaborar pues yo me empecé a yo empecé a escribir y escribir contando mi vida y al final yo creo que era más larga Y si yo ahora lo pienso y yo qué necesidad tenía de <risa> <Y> contar <conozco risa> tantas cosas digo la gente me va a mandar a no sé dónde por el lado yo decía pero chicos animaos que no sé qué entonces como la gente le algo te no se animaba quizás por ese miedo primero a abrir su intimidad y lo segundo, porque tenían miedo de no estar a la altura, no saber reaccionar o tal. Luego todo el mundo ha muy contento viendo, porque luego, eh, con la ayuda de Ana Rand, eh, pues Ana fue elaborando todos los permisos de hubo que pedir a cada persona que cache su testimonio, aunque estuviera retocado, cambiado, lo que fuera. Pero bueno, eran sus sentimientos y sus cosas. Entonces, pues hubo que... Eh, pedir consentimiento a cada persona y luego todo eso me lo pasaban a mí. Yo lo iba retocando y reformando eh, revisando todos los permisos. Los permisos se los pasábamos a Isabel uh -huh. y ha sido toda una labor de equipo. Y luego, en cuanto a las ilustraciones, pues se han mirado con lupa. Se han mirado con lupa y mi hija, pues, tiene 17 años y este año ha empezado a estudiar bachillerato de artes, pero desde pequeña siempre le han encantado dibujar. Y además, no porque yo sea su madre, pero todo el mundo lo dice, y los profesores que, que tiene, lo dicen que tiene un nivel artístico bastante por elevado y por encima de, de la edad que ella tiene. Entonces mm -hmm. empezamos a ver dibujos que ella tenía, y otros que iba haciendo, y algunos, pues... Yo los iba poniendo, según iba viendo el relato, y otros los comentaba ella. Le decía, mira, eh, yo he puesto este en este relato, pero no me termina de cuadrar. ¿Tú pondrías esto o este? ya me decía este. O, eh, mira, búscame, eh, dame un dibujo que tenga estas características para esta persona que ha sufrido bullying y que además le pasa esto y esto. Y ella, pues, me y ella me
0: creaba iba. el dibujo.
2: Y, y... O lo creaba, o lo tenía recién hecho... Porque yo le iba contando ideas... Y la verdad es que... Ella ya me decía... Cuando le di las gracias en directo... Me decía... Pues mamás, esto yo no he hecho nada... Y yo muchos dibujos ya los tenía hechos... Y yo ya veo muchos de esos dibujos... Los tenías hecho Pero tú me has ayudado a mí... A elegirlos... A leerte conmigo los, los relatos... A ver cuál podíamos poner... En cada momento... Claro, decía,
0: hacer esa, esa composición artística y claro. que el libro tuviera ese,
2: ese empaque
0: y, y cuidado claro. ¿no? que tiene. Claro.
2: claro, entonces hay dibujos muy variados. Hay dibujos que digo, a mí por aquí, según el poema que hemos puesto y el relato va después, un dibujo estilo del siglo XIX y tal. O decía, mira, he metido estos efectos, ¿Este ¿qué te parece? Pues este efecto me gusta, este no me gusta, este mejor aquí y, y el otro allí. Y luego se si mandó la editorial, pues como el programa de maquetación era distinto, eh, algunos dibujos uf, se deformaron, no los cortaban de un lado, o pasó, uh. los cortaban la cabeza, pasaba algo. Entonces, pues tuve que estar varios días con ella, retocando todos los dibujos uno a uno Uy. y ya está. Pero bueno, después de varias revisiones, pues ya, ya ha salido, salido todo adelante. Sí. Y bueno, aunque ha costado Muchas revisiones, por todos los motivos que os hago en Calvana. Y entre ella y yo estuvimos llamando un montón de puertas, mandando correos y ahí haciendo todo. Uh -huh. Pero bueno, vuelvo a recalcar mi agradecimiento que dije ayer a la Fundación Gloria Fuertes, que nos cedieron dos de sus poemas y además súper amables, nos contestaron muy pronto y encantados de ayudarnos. Y al grupo Revuelve que nos cedió la letra de su canción La carretera, que yo quería justo que fuera la letra de esa canción, porque iba en el relato de Ricardo y su mujer Mariola, que son dos viajeros que han ido por todo el mundo, y es que yo quería que fuera el poema
0: esa, de la sí
2: la sí? letra sí. de La carretera, y es que todo ha sido así. Entonces, claro, la revisión de y quitando un poema, poniendo total pues ha ido mirando según el, el testimonio de cada persona. No está puesto en nada al azar. Nada, ni los dibujos, ni las citas, ni los poemas. Hay algunas citas que a mí me hubiera gustado que hubieran estado, porque eran de alguna persona famosa, conocida, que me iba al pelo con el testimonio que venía detrás. Y cuando yo hablé con una persona muy cercana, a esa persona, pues yo le decía, ah, si no tiene tiempo, es pues simplemente, que aunque que me mande un audio mmm, diciendo, pues sí, yo apoyo mucho a esta persona que empezó jugando a tal cosa, y le doy ánimo, lo que sea, digo, y ya está, yo pongo por escrito, aunque solo sea una cita de tres renglones, que solo no cita a tiempo, y no. Entonces es la espinita que me ha quedado en este trabajo porque es que la verdad es que hemos llamado a, a puertas de gente que en teoría es muy, muy, muy solidaria. Y presumen de ello y están valoradas por ello. Entonces, pues bueno, la verdad es que me ha dado un poquillo de pena porque yo entiendo que cuando uno es algo importante en el campo de, de la canción... O del deporte, o, o de lo que sea, pues, o de la autosuperación, porque no quiero ni dar nombre ni. No, nada, no, no, no hace pues, falta. Ni ofender a nadie y no, no hace falta, no. Pero, pues me da pena, porque luego los veo a todas horas. Los veo todas Una horas campaña, de, pues, fue, campaña sí. de paz, y ya está. Pero bueno, ya está. No pasa nada y al final. Bueno. Seguro que
0: cuando vean el pedazo de trabajo que, que ha salido, ahora luego querrán estar.
2: De si nada, igual que tampoco merece la pena, porque al final ha quedado un trabajo muy bonito sí. y luego contamos con otras personas famosas y otro estilo que nos están ayudando en todas nuestras campañas y en todo. Entonces, pues ya está. Lo importante es que este trabajo es salió adelante eh, ganas no nos han saltado recursos tampoco entonces que no se puede ser poema pues busco otro me ha servido está. para volver a a remirar toda la historia de la literatura universal en todos los idiomas y, <risa> y como <risa> es mi trabajo y a lo que me he dedicado siempre me ha encantado y, y ya está y... pero nos hubiera gustado que el libro ya salido antes pero claro con tanta revisión y tanto can y tanta historia Aparte bueno. de anular el Congreso de, del mes de mayo, pues bueno, pero mejor, porque yo una de las cosas que quería era que salía como regalo de Navidad para que la gente los regale. Como el lugar de regalar otra cosa, pues toma, este regalo. Y así y, ha
0: sido al final.
2: Ha sido. Entonces estoy muy feliz y muy contenta de que al final haya salido para diciembre. Así que muy bien. No tengo nada que negativo que decir. Y, muy igual, agradecido y... a todo el mundo ha participado.
0: Tú que has al final eh, más o menos has participado en, en todas las historias, ya sea ya sea corrigiéndolas un poco, recopilándolas, dándolas forma, eh, incluso escribiendo la tuya propia. Sí. ¿Qué tipo de historias nos podemos encontrar en el libro?
2: Bueno, podemos encontrar historias de personas muy positivas, historias de personas que no son tan positivas y que al principio eh, lo pasaron muy mal y luego ya al cabo de los años han ido aceptando la enfermedad y terminan con un rayito de esperanza. Una cosa que yo siempre les decía cuando me mandaban el, me iban a mandar su testimonio era que me buscaran algo positivo de la enfermedad o algo que la vida les hubiera aportado de alegría, de esperanza para la gente que nos pudiera leer porque yo todo mi interés era crear un libro a leer y positivo, dentro de muchos de que dice, que se cuenta ahí, pero no quería que la persona que terminara de leerlo terminara con un bajón y una depresión impresionante, sino diciendo, jolín, toda la gente lo que lucha y lo que es capaz de hacer a pesar de las circunstancias. Entonces, efectuando una persona que me dijo, y la verdad es que también le puedes entender, y es de lo más respetable, que la enfermedad no le había aportado absolutamente nada positivo en su vida, y además lo estaba pasando mal, pues y yo lo acepto. Ahí sí que noto que ni añadir un final ni nada, porque me pareció tan respetable y... y Claro, un es, su, es su
0: momento y es lo que siente él en, eh, o ella en ese momento.
2: Tiene que hacer sentir que todo el mundo vive en los mundos de yupi, ¿por qué no? Porque hay testimonios de todo, de, de gente que cuenta también las angustias que han sentido cuando se han quedado embarazados y, y no sabían que tenían la enfermedad y a raíz de tener a su hijo lo han descubierto que, que tenía la enfermedad y que su hijo también lo podía tener relatos de familias que hay muchos afectados por la enfermedad personas, luego una cosa que también mmm, llama mucho la atención es la mayoría de la gente la formación académica que tiene la mayoría de la gente es gente muy muy formada que ha estado toda su vida superando un montón de obstáculos para seguir estudiando y seguir formándose. Y las personas que no tienen formación académica, pero cómo luchan, con qué entrega, con qué esfuerzo, la de horas que dedican aunque estén mal. Y no sé, la verdad es que luego no hay historias de amor muy bonitas, o no tanto, como la de Ana Isabel. Y de todas se pueden sacar muchas cosas. Porque es que es todo un universo muy completo de, de yo qué sé, de formas de vivir la vida, de sentarte a tu trabajo, de vivir tus primeras limitaciones. Eh, al principio, cuando los médicos no te saben diagnosticar eh, y no sabes lo que te pasa, ni ellos tampoco, o gente que me ha ido conociendo la asociación, o los comentarios de la gente. No sé, hay, hay muchas cosas y la mayoría positivas. Es un libro que la verdad es que así la gente aprenda a conocernos. Y luego, sobre el tema del dolor, hay muchos relatos que, que la gente dice, como no que admite que la enfermedad la tiene que sufrir, pero que si hubiera un solo día que no tuvieran dolor, que no pedirían más a la vida. <risa> y eso bien, bien. también te llega. luego además, lo que conté ayer, que yo hubo un momento que, que tuve que dejar de subir el libro. Estuve dos meses como alejada. Dos meses o quizá un poco más, porque sufrió algo en mí como un proceso catártico que, que me hacía mucho daño. Una cosa es que yo tenga asumidas mis limitaciones, todo lo que me ha ido pasando, cómo estoy ahora, todo. Y ya no me duele, ya no me, me afecta, porque también yo creo que tengo una capacidad de, de adaptación importante. También es que me ha costado muchos años aceptarlo. Pero sí. había mucha gente que me lo había pasado muy, muy mal. Y lo están pasando mal en este momento. O gente que aparte de enfrentarse a, a la disofia muscular, se habían enfrentado a otras enfermedades muy, muy gordas y habían salido victoriosas de todas las enfermedades o de pérdidas que habían tenido en el camino su mujer, su madre su padre, quien fuera o sea, entonces hubo un momento que es que entras en tal de empatía y, y de sensibilidad con con todo lo que te van mandando y cuando hubo un momento que me llevaban varios relatos al mogollón y empiezas a yo tenía que ir haciendo todo con lupa mirando todo, ver, rezando todo, no sé. Y, y claro, uff, a nivel psicológico yo estaba no. que voy a dejar un, me voy a dejar un poco y cuando eh, ya me haya mentalizado realmente de en qué consiste ese proyecto que ya había dicho que quería hacer y que podía ser muy bonito y tal, pero digo, uf, cuando ves la dureza de, de muchas cosas que se encuentran ahí, pues, y dio un la... poco
0: un, un golpe de, de realidad el, el libro.
2: Sí. sí, porque aunque yo ya conocía pues eso, a personas que conozco conocido hace años y que ya miraba mucho y que he ido viendo sus retrocesos, cómo están, pues yo misma que a mí la enfermedad me ha ido avanzando mucho y de hecho ayer yo cuando el doctor Vaquero iba contando todas las cosas que le suelen pasar a a las personas que tienen la y en un momento que no te mete la risa, o sea, ese tipo de, de risa interior, pues decía, es que me ha tocado la lotería, es que tengo todo, menos ese 1-2% que dice que, que no, que ya tiene problemas auditivos, o de visión, digo, que hey, yo tengo todo, tengo, tengo problemas respiratorios, cardíacos, pulmonares. Eh, de andar, de hablar, de cara, de dormir y necesitar mi pack, de un tosedo para no sé qué, eh, mmm, afectada a las escápulas, o sea, yo es que ya digo, soy una privilegiada en esta enfermedad, porque me he llevado todo junto. Entonces, <risa> pues, pues, bueno, pues vale, pues ya está, ya veces es que no pretendo ni, ni dar pena ni, pues ya está, como todos lo los relatos y es que al fin y al cabo tienes dos opciones o vivir la vida o no vivirla ser feliz o no serlo y he optado por vivir la vida ser feliz he estado en un trabajo que he sido muy feliz y me ha gustado mucho He estoy en otra faceta de mi vida que no paro de trabajar y hacer cosas eh, tengo a mi marido tengo a tres hijos tengo un montón de, de amigos que bueno, que es que han estado conmigo para todo y es que no le puedo pedir más a la vida porque realmente soy feliz. Entonces, pues eso era un poco lo que también quería que se transmitiera a través de todos los testimonios de, del libro. Y luego el libro al final tiene un epílogo de tipo médico-científico que cuenta un poco todo lo que contó ayer el doctor Vaquero en la presentación. Cómo surgió la enfermedad en el siglo XIX, quién la investigó primero, y luego a un nivel muy básico, porque claro, como este libro tiene que llegar a todo tipo de lector, claro. tampoco en qué consiste la, la enfermedad. Entonces, este libro, aparte de para afectados, es muy bueno para el resto de la gente que nos rodea, para que sepan qué consiste y para médicos. Porque es que, a través de los 28 casos distintos que hay, como hay síntomas comunes, pero hay otros muchos que que cada uno los tiene distintos, eso a un médico le va, les va a venir muy, muy bien. Yo creo que les va a dar una idea tan global y tan buena de todo lo que hay. Que, de cómo es la, es la, la enfermedad, enfermedad,
0: enfermedad en todas en sus expresiones, porque al es final...
2: Uh -huh. Sí, porque no solo se van a limitar a ese paciente que tienen, sino a pacientes de toda España. Claro. Y como a uno niveles ha de todos a los
0: niveles. De la de
2: pequeño, a todos los niveles, o sea, efectivamente. Entonces, por eso digo que es un libro muy completo, porque tiene cosas tanto a nivel literario como a nivel científico. Y eso es la claro. idea que sí, sea, sí. sea para tanto un tipo de lector especializado como no especializado, pero con un vocabulario que llegue a todo el mundo.
0: Qué bueno. Y Ayer se, se hizo la presentación del libro en directo por, por YouTube, un evento, bueno, pues al final, por estas circunstancias que estamos viviendo ahora, no ha podido ser un evento presencial, ha tenido que ser online, pero es que no le ha quitado nada de fuerza al evento porque fue precioso, la verdad, fue un, un evento digno de digno de ver otra vez, porque además eh, lo, el que no lo haya visto lo puede eh, lo puede visualizar, pondré el enlace de la presentación del vídeo de YouTube en, en las notas del programa y bueno, el, el libro ya se presentó en directo y ya se puede reservar y, y comprar para el que lo quiera ¿Cómo, ¿Cómo le pueden comprar o cómo se puede adquirir el libro?
1: Antes de contestar a eso, me gustaría matizar una cosa, y es que tanto en la presentación de ayer como ahora en las palabras de Eva, yo creo que, que está en la esencia de lo que es el libro, que es ese relato, porque yo, mientras la estaba escuchando, a la vez que te conmueves por las dificultades, te da a ti mismo, ¿no? Oyes a Eva que te cuenta todas sus dificultades y luego dice He tenido un trabajo en el que he podido ser feliz. Y yo he disfrutado y no le puedo pedir más a la vida. Y dices, ¿qué me estás contando?
0: Fíjate ¿Cómo que, que no alguien, le puedes
1: pedir más a la vida?
0: Una persona afectada por una enfermedad crónica, diga que no. Y le con todas pedir esas complicaciones.
1: Y yo leo el relato de más compañeros y me dicen, eh, yo le doy gracias a la vida. Y digo, ¿cómo que le das gracias a la vida? Pero estamos mal. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que con todo esto eres feliz. A mí eso. Bueno, ahora mismo se me pone la piel de gallina, ¿no? Sí. Es algo que, que ayer en la, en la presentación salió y aquí con Eva ha vuelto a salir, ¿no? A mí me parece algo, no sé, tremendo. Simplemente es tremendo, ¿no? Vale, tenemos estas dificultades, pero vivimos. Entonces... Mm.
0: Y Ojo, y llegamos somos a, y somos felices, no es, una vida, no es una vida basada en penurias, en lamentos Uf, de lo que no. nos pasa, tenemos nuestros momentos, pero al final como, como todo el mundo, Él sí, tiene si sus quitar, momentos uva, bajos de, y de, sus de... momentos felices.
1: Sí, 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 sí a mí eso es algo que, que la primera vez que lo leí no dejé de llorar por ese motivo, no de pena, sino de, de, de guau, ¿no? ¡Uf, qué emoción! Y luego también van relatando eh, las diferentes vivencias que cada uno de nosotros hemos tenido, ¿no? Nosotros nos identificamos y es una forma muy buena de dar a conocer a los demás las experiencias, porque cada uno tiene, tiene una afectación, tiene unas circunstancias y cada uno ha tenido una limitación, ¿no? Mayor, unos es el diagnóstico de los médicos, otro de cuando lo descubre, otro de que está en la accesibilidad. Hay diferentes matices que van saliendo y todos no lo contamos o no lo transmitimos a nuestro entorno, ¿no? Y luego también otra cosa que ha contado Eva, yo me puse a escribir, escribí todo lo que se me ocurrió y ahora que le he escrito digo, ¿y, ¿y por qué he contado esto? Y ahora hay gente cercana, o sea, yo no quiero que sepan esto, pero lo van a saber o, o no es que no quiera, digo, es que esto es muy interno cuando decía Eva, ¿no? se han es abierto muy... un canal. Joder, es que yo ahora lo vuelvo a repensar y digo, igual hay alguna frase que quito, ¿no? Pero en ese primer momento ha sido como muy... Ya nada,
0: ya, ya está hecho.
1: Muy, muy espontáneo, muy sincero y, y eso yo creo que también es una cosa que le da le da mucha frescura, le da algo especial, ¿no?
0: Yo creo que es algo que necesitamos mucho la, la gente que sufrimos enfer una enfermedad tan desconocida como, como esta... Sí. Tenemos necesidad de, de, de expresarnos y de contar en realidad lo que, lo que pasa sí. y este libro ha sido perfecto para, para ello. Y sí. es verdad que a lo mejor en un momento has contado un poco más de, de lo que luego quieres contar, pero a la larga, a la larga es bueno seguro.
1: Sí, pero asusta, ¿eh? Luego dices, ay, va, que todo esto que he puesto lo va a saber todo el mundo. ¡Ostras! Y lo estoy vendiendo a mis conocidos, yo no sé si quiero que sepan esto de mí, pero ya lo he dicho, o sea, ahí está. Sí, y en sí. cuanto a plataformas para comprarlo, a través de cualquiera de nosotros, también está en, en, en la editorial a través de la editorial Guante Blanco, que además nos han hecho el regalo de, de, de sus beneficios, nos los van a donar a la asociación. Eh, no me sé exactamente decir todos los sitios que hay, ¿no? pero están en las principales plataformas eh, tipo Corte Inglés, Fennac, eh, La Casa del Libro. Yo creo que a cualquier librería que vayas, porque una de las ventajas que tiene hacer, hacerlo a través de la editorial es que tienen su, su código y tú vas a una librería, lo piden y te lo, lo buscan y te lo pueden pedir si no lo tienen. Más adelante creo que estará también a través de Amazon. Y luego para países como Latinoamérica o en las islas a través de Amazon puede haber descargas directas y hay otras plataformas que ahora mismo no me sé el nombre, pero sería buscarlo tú te pones a buscarlo desde allí, seguro que sale y también se van a poder comprar Sí, Perfecto. para el
2: resto de, de Europa, perdón sí, para sí. el resto de Europa la otra versión que tiene Amazon eh, tanto en España como es Amazon.es o Ahora no me acuerdo, pero vamos, sí. que el libro también se puede comprar en cualquier parte de, de Europa, aparte de Iberoamérica, que allí la editorial tiene una distribuidora propia que lo, que lo va a hacer. Y Ajá. luego se es eso, tanto en, en la editorial, a través de nosotros, en pequeñas librerías, en la FNAC, Casa del Libro. O sea, esa ha sido una de las cosas buenas e importantes de de hacer el libro con, con
0: una
2: editorial, por bueno,
0: el sistema sí. de, de distribución tan bueno que tienen. Sí. La verdad que eso es lo una, va a porque sí. va, a estar, va a estar disponible esta Navidad a, a sí. golpe de clic en cualquier, en cualquier librería, en la librería de tu barrio, de tu pueblo, tú puedes ir, pedirlo y al día siguiente o en los próximos días te lo van a traer eso es buenísimo, es un libro accesible para, para todo el mundo sin esas dificultades que tienen otros que, que se autoeditan o tal, que al final eso es un, es un problema eh, yo quiero dar las gracias también a, a Guante Blanco aquí en, en directo por, esa, por ese gesto tan bonito que yo creo que han tenido con nuestra, con nuestra asociación y, y nuestra causa que es donarnos todo, todo el, el poco beneficio que pudieran tener ellos eh, con la distribución de este libro, pues nos, nos van a ganar a, a nosotros también. Y eso es un, un gesto que pues que les honra y que días, días como los que estamos eh, dice mucho ¿no? De, eh, dice mucho de ellos.
1: Sí, porque no tienen una situación fácil ninguna de, de, de estas empresas, ¿no? Claro. Y ahora eh. que están cayendo tantas
2: librerías por motivo de, de la pandemia que que una editorial que tampoco es tan grande que da todos sus beneficios es un, un acto de, vamos, digno de elogio y lo que decía ayer Oscar que es que a veces las personas que menos tienen son las que más dan y las más potentes son los que no tienen en cuenta a los demás y eso también lo estoy viendo a la hora de, de toda la gente que me ha comprado el libro yo soy de Getafe y estoy muy agradecida a toda la gente, tanto de getafe como gente de Madrid o de Toledo, que me conocen, que me han encargado libros y, y a mí me han encargado ya 115 libros. reservados. 115
0: libros, Eva. Y
2: conmigo se está, con la situación, se está volcando todo el mundo. ¡Qué bueno! y, y la verdad es que es de las cosas también positivas del libro, el ver Tanta gente buena que te quiere, que te aprecia, que a lo mejor en un momento no te lo han dicho y que ahora y hay gente que tiene dificultades económicas, que yo no les había ofrecido el libro porque sabía que me lo estaban pasando y me han encargado un libro. Entonces, oye, pues aparte de los que yo voy a regalar, que también voy a regalar unos cuantos bastantes a mucha gente que, que sé que iba a hacer ilusión y por qué motivo no lo puedo tener, pero jo, es que la verdad es que la gente es solidaria y es buena. Y es que lo que me quiero, que nos rodea mucha gente buena y, y que hay que valorar la solidaridad y, y lo bueno de la sociedad. Que no todo es lo malo, lo que pasa como es que lo malo eh, aunque sea menos, parece que se oye más, porque hay que difundirlo más, pero también hay que difundir toda la gente que nos está apoyando está ayudando y que colabora en, en causas de este tipo y que después de la presentación de ayer, lo que hablaba ayer con Ana Isabel por la tarde que hay gente que todavía nos ha hecho más encargos, a mí ayer todavía me pidieron más encargos de los catorce que ya tenía y hasta me están pidiendo lotería y yo, no la lotería, mira, métete en la página web y lo haces y ya, si ves que te da problemas o no puedes ya, te, ya me meto yo y gestiono yo él. El décimo, pero es que la verdad estoy tan tan agradecida a todo el mundo que yo es que estoy como no voy a tener motivo para ser feliz
1: y agradecida a la vida. Es que no, no puedo dejarme de nada. Qué bueno. Parece que la gente necesitaba una excusa para ayudar. Y en cuanto les hemos dado una, una buena excusa, que es este libro, porque es un libro muy cuidado, como ha explicado Eva, en cada detalle, con mucho corazón, se ha volcado. O sea, no he tenido ninguna duda. Yo en mi entorno, bueno, no, no tanto, no igual porque no lo he expresado, pero también es un motivo para, jo, para que la gente apoye y ayude.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues chicas, yo creo que con este mensaje tan bonito de que todavía queda gente muy buena en el mundo, eh, nos vamos a, a despedir. Eh, si os ha quedado algo que, que queráis decir?
1: Sí agradecer agradecer a la gente que la ha comprado a la gente de la asociación y, y afectados que, que la han comprado que han participado el crowdfunding porque si no hay nadie que lo compre no tenemos nada que hacer y si nadie lo difunde tampoco porque aquí es importante la asociación, la junta, la gente que trabaja pero sin la base sin los socios y toda la gente que apoya no tendría sentido y no se puede hacer por lo tanto de parte a parte Sí, y también destacar, aunque
2: resulte repetitivo, que esta ha sido una labor de equipo, de equipo entre todos, porque sí, sí. también tanto tú, Néstale, como Miriam, Eva Álvarez, o Juan Juanje, con el tema de crowdfunding, Dani. y Daniel, todos. o sea, es que todos, o sea, unos que sí haciendo los envíos, que ha sido una pasada y una paliza de, de trabajo. Otros sí, porque somos gente con la otros que sí haciendo el vídeo promoción, eh, otros participando en los aspectos legales, otros en los económicos, otros en tal. O sea, eh, es que ha sido una labor tan, tan agradecida que yo como siempre estoy agradeciendo cosas. Yo no me quiero dejar a nadie, pero pues eso, yo agradezco el trabajo. Aparte de las personas que han participado en sus testimonios, pues eso, a, a Manuel, a Eva Álvarez, a su hija, Irene, a Juanje, a Arancha, a Dani, a Ana Rand, a Monse, a, a Ana Isabel, a, a Miriam y, y a ti. Y yo no me dejo
1: a, a nadie, ¿no, Ana? Pues nuestras parejas y nuestros, y nuestros eh, <risa> amigos que nos ayudan, porque muchas veces de muchas de pues, estas cosas solos no las podemos hacer. Las hacemos porque nos apoyan pues, y nos prestan... Es, complementan esa limitación que tenemos que también eso hay que tenerlo en cuenta
2: sí. uh -huh. sí. Sí. y vale, a ti a te las gracias por darnos la oportunidad de, de seguir promocionando el libro
0: hasta, hasta la muerte con este libro me parece, me parece un proyecto tan bonito y, y que tengo tantas ganas de, de tener en las manos que, que me encanta así que Así que seguro que, vamos, yo creo que nos vamos a quedar muy pronto sin, sin el libro y va a haber que volver a imprimir más. ¿eh?
1: De hecho, ya hemos tenido que duplicar lo, los sí. ejemplares que íbamos a hacer. Antes de sacarlos fuimos prudentes y, y hemos tenido que, que aumentar ¿eh? los, el número de ejemplares. Gracias... Sí a toda la gente que ha colaborado en la difusión y que lo ha comprado también y que ha estado con nosotros, que eso tampoco... Vamos, también yo creo que hay que reconocérselo, ¿no?
0: Por supuesto. Ya,
1: pues, decía que
2: Miriam también y Néstalí, y todos han participado en la difusión, es muy importante, sí.
0: Por supuesto. Todo, nada, sí. Al final todo el trabajo en equipo ha sido... Ha sido, ha sido un proyecto tan bonito en sí, desde, desde la idea del libro a, a cómo hemos colaborado todos un poco en, en red, que es difícil que, que algo saliera mal.
2: Y como dice el título del libro, soñar nos hace fuertes.
0: Eso es, eso es. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde y contarme un poquito más sobre las entrañas de, de este proyecto.
2: Muy
0: bien, gracias,
2: gracias a ti nos vemos pronto Todavía ¿vale? venga gracias
0: hasta adiós. luego adiós adiós y bueno pues hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado eh, hemos conocido un poquito más de cerca lo que ha sido la realización de, de este proyecto tan bonito que ha llevado a cabo Eva Ana Isabel y bueno todo el equipo de FSH de Spain que, que hemos formado parte ¿no? de, de este proyecto eh, muchas gracias a todas las personas que han comprado y han colaborado eh, con la financiación de la edición de este libro a través del crowdfunding, la verdad es que ha tenido una acogida increíble y por eso ha habido que imprimir eh, más copias como, como contaban Ana y Eva y bueno, pues decirte que si te ha gustado el episodio lo compartas con quien Consideres, con quien te apetezca, quien creas que le puede gustar. Eh, y bueno, no te olvides de ver la presentación del libro. De verdad que fue un evento increíble donde Eva nos emocionó a todos. Antonio nos explicó muy bien en lo que consiste esta enfermedad y profundizó un poco más. Manuel nos dio una charla. Guante Blanco, la editorial con la que hemos trabajado, como ya hemos contado, pues, nos daba esa noticia de que nos cedía todos los beneficios a, a la asociación de la venta de este libro. Así que ve la, échate un vistazo a la presentación. Eh, regala este libro en Navidad, de verdad, es un regalazo. Va a ser. Es un libro precioso, está editado muy bonito. Y nos vemos en el próximo episodio. Si quieres colaborar conmigo, contarme tu historia o, o colaborar de alguna forma con este programa, ponte en contacto conmigo a través de vivirconfshd.gmail.com O también puedes seguirme en Twitter, arroba, vivirconfshd. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!